0: Olá, eu sou a Liliana Marques e tu estás a ouvir o podcast A Família Pode, onde em cada episódio te trago um convidado ou uma convidada para falarmos sobre o mundo da parentalidade e da educação. Seguimos juntos nesta aventura de ser o melhor pai ou a melhor mãe que podemos ser? Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora que nos estiverem a ver e cá estamos nós aqui mais uma vez para mais um episódio uh, para estarmos aqui novamente juntos com uma nova entrevista hoje estou aqui muito bem acompanhada pela minha querida Teresa Botelho que aceitou aqui o, o convite a Teresa é coach master coach aqui uh, especialista aqui em propósito de vida, especialista em vendas, tem aqui a área tanto pessoal como a área profissional e hoje decidi convidá-la uh, e agradeço muito ela ter aceito convite para estar aqui conosco, aqui ao longo desta hora, para conversarmos um bocadinho e vamos conversar então sobre gestão de tempo, que é aqui uma coisa tão, tão importante e antes de começarmos aqui a falar já sobre gestão de tempo, eu vou pedir à Teresa para que ela se apresente, porque ela melhor do que eu vai aqui falar dela própria e nos conta assim um bocadinho como é que a gestão de tempo a ajudou assim na sua vida. Olá Teresa, muito obrigada por ter aceito o convite.
1: <risos> Obrigada, eu. É sempre muito agradável estarmos as duas à conversa. É uma coisa que é tão bom fazermos várias vezes ao longo da semana, não é? Muitas vezes ao longo da semana. Uh, então, é assim: quem sou eu? Ora bem, uh, eu sou uma pessoa que fiz um percurso um bocadinho diferente do normal. Eu comecei por pensar que ia fazer educação física, depois acabei por fazer uma licenciatura em filosofia com muitas cadeiras em psicologia, portanto fui de um lado para o outro. Mantive sempre esta parte da atividade física como um foco muito importante da minha vida e acho que esse, no fundo, esse treino como atleta foi um treino e uma maneira de estar que determinou muito a minha vida. Pronto, Eu sou uma pessoa que adoro desafios, Uh, depois uh, fui professora de filosofia e psicologia durante 10 anos, mas depois mudei a minha vida mudei para a área de vendas saí da escola, achei que não fazia sentido naquele tempo estar a pagar para ir trabalhar portanto o meu ordenado acabava por volta do dia 15 porque eu tinha que pagar uma renda de casa eu tinha que pagar um carro estava a dar aulas na, naquele tempo no Bom Barral. dava aulas ao final da tarde e à noite já não havia nenhum tipo de transporte para regressar a casa portanto quer dizer era uma situação uh, muito precária e eu estava ali eu era efetiva de nomeação provisória, então eu tinha todas as responsabilidades de uma professora efetiva, mas ganhava como uma provisória e, portanto, isso iria acontecer durante 5, 7, 8, 10 anos. Eu olhei para aquilo e pensei, bem, isto não é de todo a maneira que eu quero de, de continuar a minha vida. Eu licenciei-me com 21, portanto, tinha 31 anos nesta altura e pensei, não, eu vou sair, de facto, do, do ensino e vou abraçar a área de vendas, porque é uma área que eu acho que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, e se eu tiver uma boa empresa multinacional, eles depois vão reconhecer, eu vou conseguir subir. Pronto, eu tinha um bocadinho esta experiência do meu pai, o meu pai tinha feito este, exatamente este percurso, eu conhecia muitas pessoas americanas da empresa onde ele trabalhava, que vinham a Portugal, e portanto com quem eu muitas vezes falava e percebia a lógica, e pensei, isto acho que vai ser uma boa solução para mim e então foi isso que eu fiz, portanto, por isso é que a minha, as minhas valências vão de um lado para o outro, como tu disseste, e é muito bem, mas comecei como comercial, uh, depois uh, passei já, portanto, numa outra empresa, concorri, concorri sempre por anúncio, nunca entrei por cunha em nenhum sítio, nem por conhecimento, foi sempre por anúncios, e normalmente os anúncios eram no Expresso, o que é muito engraçado, e, e depois passei a chefe de vendas, depois entrei para a área da cosmética e depois na área da cosmética respondi a um anúncio que era para ser formador e chefe de vendas numa grande empresa americana que ia começar em Portugal. E pronto, e fiquei, entre 300 e tal candidatos fiquei em primeiro lugar. Eles mandaram para os Estados Unidos durante um mês e meio para aprender, o que foi extraordinário, porque eu depois nos Estados Unidos vivi com, com os americanos como se fosse americana, que também foi uma, uma experiência absolutamente fantástica é que pouca gente pode pode ter na vida e eu tive esse privilégio. E depois vim para Portugal, comecei, a, pronto, os inícios da empresa, na altura tinha um presidente, ele ainda esteve algum tempo, depois ele acaba por sair da empresa e é-me dada a oportunidade a mim de ficar à frente da empresa, primeiro como diretora de operações, depois como diretora-geral e, portanto, fui sempre fazendo uma carreira. Estive 10 anos na empresa e nos últimos dois anos pediram-me também para tomar conta de Espanha. Portanto, eu tinha na altura 3.400 senhoras, que se não estou em erro, em Portugal, porque a empresa era de cosmética, e tínhamos 3.100 ou 3.200 em Espanha. Portanto, estás a ver, esta gente toda, no fundo mulheres, uh, emoções ao rubro, uh, não era fácil, mas tudo se consegue, eu acho, e lá está. E aí uh, é interessante, uh, no fundo, também referir que. Em casa, eu tinha os meus três filhos, mais dois do primeiro casamento do meu marido. Portanto, ao todo tínhamos cinco filhos. Portanto, imagina o que é gerir o tempo, todas as semanas dentro de aviões, todas as semanas a ter imensos desafios profissionais, viajar para toda a parte do mundo, porque eu viajava para a Espanha todas as semanas, mas quando não, não, não ia para a Espanha, ou ia para os Estados Unidos, ou ia para a Austrália, ou ia para o México, ou ia para qualquer país, porque tínhamos muitas viagens de incentivo, e, portanto, a minha vida era aviões todas as semanas. Bem, Uh, acabo por me cansar um bocado desta vida, uh, recebo uma proposta para uma, uma empresa de testes lar que na altura tinha uma, uma força de vendas de 5 mil e tal senhoras, aceitei o desafio, uh, foi um desafio que eu só, só estive dois anos, uh, havia ali muitas incongruências, portanto acabo por sair porque não conseguia pôr as minhas, as minhas ideias e as minhas metodologias que tu, tu bem conheces em prática e portanto muito frustrada venho-me embora. E nessa altura é que eu pensei, então, mas agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí surge o coaching. Pronto, o um coaching não na vertente de life coaching, mas sim na vertente empresarial. Ora, quando eu estava nessa empresa de cosmética, eu estava a trabalhar com 33 países ao mesmo tempo e, portanto, tinha uma noção muito clara do que é que eram negócios a nível mundial. E pensei, esta minha experiência pode ser, no fundo, canalizada para o empresário português que segundo a minha experiência nesta empresa portuguesa tem tanto a aprender, tanto, tanto, tanto pode beneficiar tanto que faz todo o sentido para mim dedicar-me a isto eu sempre tive uma, uma ideia muito dentro de mim que é ajudar o meu país ajudar as pessoas do meu país e, e achei que na altura estavam reunidas as condições pronto, isto acontece há 13 anos uh, fiz a minha certificação nos Estados Unidos uh, depois fiz uma segunda certificação porque fiz primeiro em, em pequenos e médios negócios que é Business Coaching nos Estados Unidos, depois fui fazer a Londres a certificação em Executive Coaching, que é para trabalhar com grandes executivos, de grandes multinacionais, depois fiz certificações em Life Coaching, depois fiz certificações em PNL, depois fiz certificações em Terapia da Linha do Tempo, muito especificamente nessa, nessa forma de terapia, e como tu sabes, eu todos os anos tenho qualquer coisa que estou a estudar e que estou a aprender e que estou a certificar-me, pronto, e agora como colegas que somos na nossa certificação de instrutores online, que tem sido uma, um prazer enorme, uma aprendizagem brutal, e que nos dá aqui uma maneira de estar diferente no online, porque às vezes as pessoas dizem ai ah, Teresa, a sua maneira de ensinar é diferente, e pronto, e nós aprendemos muito e ajustamos muito aquilo que era o presencial ao, àquilo que é hoje em dia o online, portanto, eu sou muito esta pessoa, pronto, por um lado esta pessoa que fez esta carreira e que tenho uma experiência, portanto, se pensares, de, eu tenho de 61 anos, portanto, dos 21 aos 61, lá vão 40 anos de experiência profissional, que é muito. E, por outro lado, tenho uma vivência familiar muito forte, porque, para mim, a família sempre foi mais importante. E, então, é evidente que coordenar os cinco filhos, coordenar esse acompanhamento, pronto, todo, tudo aquilo que é o dia-a-dia -dia de uma família grande, não é? Não é fácil, é necessário haver regras, é necessário haver uma, uma metodologia... Mas eu acho que consegui levar as coisas a bom porto. Durante muitos anos, pronto, tinha algum receio porque viajava tanto que, que às vezes, pronto, aconteciam coisas como um filho meu ir para o hospital e eu estava a aterrar, e, e, quer dizer, ele já ia dentro da ambulância e eu ainda não tinha chegado a Portugal, estás a ver a aflição, não é? Pronto, aconteceram-me coisas assim, mas eu acho que se pusermos tudo na balança, de facto, eu conseguia equilibrar as coisas. E hoje em dia olho para eles e vejo pessoas equilibradas, pessoas com valores, pessoas que têm uma belíssima autoestima, que confiam em si próprios e que vão à luta. E essa é a minha maior uh, realização. De facto, é a minha maior realização. Portanto, esta pessoa sou a pessoa que eu sou com isto tudo. Com, pronto, continuo a fazer exercício físico, como tu sabes, para mim que é muito importante. Uh, sei lá, continuo sempre a aprender todos os dias, com os meus clientes aprendo imenso, com as pessoas com quem que acompanham em termos de coaching. Portanto, é, sempre foi esta muito a minha postura, eu costumo dizer, nós temos que manter-nos humildes, mas conhecermos o nosso valor. E eu, eu tento fazer isso todos os dias. Por um lado, perceber a pessoa que eu sou e aceitar-me e validar-me, não é? Que tu sabes que não é fácil, e então no online mais difícil ainda é. Mas, por outro lado, ter esta humildade, que é sempre aprender mais e, e toda a gente me pode ensinar. Eu acho que isso... Uh, eu fiz agora um post sobre o dia do pai e puxo. Aquilo que o meu pai me ensinou foi antes de julgares, tenta compreender e uh, eu acho que isso caracteriza muito a pessoa que eu sou, sempre tentar compreender tentar aprender, tentar compreender percebes? Acredito imenso em isso
0: Sim, e realmente Teresa, tu és mesmo uma mulher inspiradora, não é? Porque na verdade com, com a tua idade, que já não são 20 anos já são 20 anos vezes 3 <risos> e mais, mais uns pozinhos um, não há muitas mulheres que tenham a tua experiência de vida em termos de uh, profissionais, não é? Em termos profissionais, de passar por tantas, por tantas valências de profissão, de mudar tanto de vida, porque muitas vezes o que é que acontece é que as mulheres uh, lá estão, estão de alguma forma pressionadas com a vida familiar e muitas vezes abdicam da vida profissional em detrimento da vida familiar. Posso te perguntar se alguma vez tu te sentiste hum, tentada a abdicar de, um, de, uma, de uma vida em relação à outra? Eu acho que
1: não, sabes? Eu tinha a experiência da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que se dedicou à família. Era uma mulher cultíssima, falava seis idiomas, portanto, era uma pessoa que sabia imenso de história da arte, era uma pessoa com múltiplos talentos, mas decidiu dedicar-se à família. Nós éramos cinco e, portanto, a minha mãe dedicou-se a nós. E eu. Uh, embora eu gostasse muito dela e respeitasse inteiramente a, a decisão dela eu nunca estive de acordo com essa decisão para mim, para ela tudo bem, mas para mim não eu tinha depois também um, uma outra pessoa que me influenciou muito que era uma irmã do meu avô da, da parte norueguesa da, da família minha tia Milda, que era uma mulher que ficou viúva cedíssimo, ela esteve casada há muito pouco tempo uh, eu acho que ela em viúvo, devia ter o mais velho de 5 anos e nunca voltou a casar e fez sempre a sua vida independente. E ganhou sempre o seu dinheiro. E estamos a falar de uma pessoa que nasce em 1890 e qualquer coisa. Portanto, estamos a ver não é, lá para trás. Essa minha tia falava nove idiomas. Okay? Portanto, e era uma mulher de uma cultura absolutamente extraordinária. Aquele paradigma da minha tia Milda, e, e ela era quem me dava as, as minhas explicações de inglês. E eu comecei a ir às explicações, devia ter sete ou oito anos. Já ia sozinha para Lisboa, ia ter a casa dela. E, e lembro-me que uma vez ela esteve duas horas a falar sobre laranjas. Portanto, como é que alguém consegue falar sobre laranjas durante duas horas? Mas ela tinha um conhecimento tão grande, era da área da uh, agronomia. Fomos buscar atlas e explicar onde é que eram as laranjas oriundas e como é que eram as primeiras laranjas. Bem, foi, foi uma, uma palestra de duas horas sobre laranjas. Mas, sobretudo, foi o exemplo dela. E ela explicou-me que mesmo uma mulher sozinha, e naquele tempo, ela tinha conseguido conciliar a educação dos filhos com uh, a parte profissional. E ela realizou-se muito nessa área profissional. Portanto, eu achei aquele exemplo, e aquela mulher que tantos anos antes de mim não é, tinha feito aquele percurso, eu achei sempre aquilo muito inspirador. E ela, eu tinha grandes conversas com ela, conversas muito filosóficas, conversas muito profundas, e ela deixou essa marca em mim. Eu percebi, devia eu ter aí os meus 12, 13 anos para lá. Então eu posso não escolher, ou seja, eu posso fazer uma, um somatório de uma parte com outra parte. E pronto, e foi isso que eu decidi, uh, e acho que nunca pus isso
0: em questão, nunca. É extraordinário essa tua história de, de inspiração uh, na tua tia porque realmente, não é? Uma pessoa que há tantos anos atrás, não é? Uh, como é que de alguma forma conseguiu uh, gerir então uh, as duas partes, não é? Porque nós enquanto mulheres temos várias partes dentro de nós mas muitas vezes a parte profissional e a parte familiar é aquela que tem uh, mais, mais peso. E isto de gerir a parte profissional e, e a parte familiar tem muito que se lhe diga. E tu com, consigo filhos, uh, não é? Como é que tu conseguias gerir este tempo para que conseguires, com tantas viagens, com tantas solicitações, com, com, com o trabalho com tanta responsabilidade, conseguias gerir o teu tempo para que conseguires ter tempo para a tua família? Bem, vamos lá ver o seguinte. A maneira
1: como os meus filhos foram educados era uma maneira muito, era e foi sempre uma maneira muito estruturada. Portanto, e isto também vem um bocadinho da minha mãe. A minha mãe dizia sempre: nunca digas não se puderes dizer que sim. Então, o não era sempre a última hipótese. Nós dizíamos a, a maior parte das coisas que sim, mas também havia muita responsabilidade. Então, por exemplo, tarefas domésticas. Estava fora de questão a fazer tudo, porque aliás eram cinco, não é? Portanto, havia, as tarefas estavam escalonadas. Por exemplo, uh, os rapazes, na altura a Madalena, a minha filha Madalena era bebê, não é? Mas os rapazes, que hoje em dia os rapazes têm, o José Manela acabou de fazer 36, mas. 36, 34, 33 e 32. Estás a ver? Tudo em escadinha, portanto, naquela altura tinham, talvez, que é, 12, 11, 10 e 8, não é? Uma coisa assim. Uh, os rapazes, por exemplo, dois punham a mesa, dois levantavam a mesa. Uh, tudo aquilo que havia de tarefas, uh, cada um fazia a sua cama, uh, limpavam o seu quarto, arrumavam. Portanto, esta parte de disciplina foi sempre um treino muito importante. E isso parecendo que não liberta-nos muito tempo. Porque se eu tivesse que fazer tudo, era impossível, não é? Agora, é evidente que dava algum trabalho e, sobretudo, naquelas fases de adolescências chatas, não é? Os rapazes então, são muito turbulentes e tal. Mas eu tinha algumas estratégias. Por exemplo, ginásio com português. Ginásio. Fazer ginástica uh, três vezes por semana, duas ou três horas. Ou, depois havia uns que faziam todos os dias, porque, claro, já estavam nas competições, etc. Isso garantia-me que os meus chegavam a casa equilibrados do ponto de vista energético. Porque se nós temos os miúdos cheios de energia e a, e, a, e a partir tudo, e a arrebentar com tudo, e a correr loucamente, e a jogar futebol dentro de casa, não se consegue ter uma vida equilibrada, não é? Portanto, nós tínhamos essas regras. E essas regras libertavam-me a mim bastante tempo. Claro que depois, quando chegávamos à parte de cozinhar, eu nunca me esqueço que, sobretudo aqui na Lourdes havia pessoas que pensavam que nós tínhamos um restaurante. Porque as quantidades de comida que eu tinha que fazer eram tantas que as pessoas pensavam que, que aquilo era... Não, era porque eles comiam imenso, não é? Para teres uma noção, ao pequeno almoço, com os rapazes nestas idades, iam 3 pães de quilo e 250 de manteiga. Imagina o que é que é um pequeno almoço de pão com manteiga e leite, que é a coisa mais simples desta vida. Mas a quantidade era assim, portanto... Agora, havia regras, lembro-me que uma vez houve um deles que um leite caiu no chão e abriu um bocadinho e ele perguntou, posso beber? E eu disse, sim, podes beber. E ele, em vez de beber num copo, pôs o leite à boca e queria beber um leite de leite. E eu disse, pá, isso não, isso nem pensar. Portanto, estas regras, e claro que estávamos sempre a educar, estávamos sempre em modo de educação, não é? Mas essas regras foram muito importantes. E, e depois um bocadinho estabelecer limites, porque eu acho que muitas das mães não têm tempo para nada porque não estabelecem limites, não é? Então estão sempre naquela de sim não sabem dizer que não, então sim, eu vou fazer sim, eu depois já faço, sim, não sei o que é que acontece? A mãe que tem uma atividade profissional, não é mas que depois tem todo o trabalho da casa em cima, que não, não, não delega coisíssima nenhuma as tatas não aguentam, então o que é que acontece? A pessoa deita-se a uma, deita-se a uma e meia ainda acaba de fazer as, os seus, as suas tarefas e depois acorda às seis da manhã e depois 5 horas não são suficientes o que é que acontece? muitas vezes estas pessoas acabam por ter um esgotamento acabam por entrar numa depressão acabam por ter uma situação de qualquer desequilíbrio ora, eu não deixava que isso me acontecesse eu, eles sabiam e a única coisa que eu não conseguia controlar era quando eu ia de viagem, sobretudo se fosse mais de uma semana Eles achavam sempre que eu tinha ido para as Caraíbas E, portanto, eu vinha descansadíssima eu Vinha exausta de reuniões internacionais Tudo em inglês, com, imagina, 100 pessoas Cada uma a falar com o seu sotaque a Minha cabeça ficava em água E eles não tinham a noção, mas, mas isso aí também era compreensível Porque eles eram pequeninos, né? não percebiam claro. Pronto, essa era a única coisa que eles não percebiam, mas tudo o resto eu partilhava e eu acho que eles entendiam. Então havia um bocado, éramos, funcionávamos muito como equipa e é isso que eu acho que é a chave. Hoje em dia vejo que muitas famílias não sabem funcionar em equipa com os pais, com os filhos e os filhos com os pais, não é? E, e pronto, e depois havia uma gestão, por exemplo, uma coisa que eu fazia era, eu nunca cozinhava somente para uma refeição, cozinhava sempre para duas. Uh, pronto e depois congelava não é e se permitia-me tinha tachos enormes e que enormes pronto não nunca se fazia aquelas refeições de bife com batatas fritas porque uh, que eles comiam tanto que não era possível uh, era assim portanto eram mais os empadões eram as massas eram eles adoravam e comiam-se muito bem porque depois havia sempre vegetais havia sempre fruta havia sempre a sopa ah e tenho uma coisa para te contar é que eles inventaram um verbo então qual era o verbo o verbo era tripitiro e então, o que Existia é o verbo comer, repetir e tripetir. Imagina que eles inventaram o verbo tripetir. Eu acabei logo com o verbo. Disse logo, nem pensar. Podem comer e repetir sopa, podem comer e repetir o prato, podem comer e repetir a sobremesa, mas tripetir não podem. Portanto, as regras vinham, estás a ver? eu não deixava, porque senão então, eu tava, então eu nunca mais acabava de cozinhar. Lá está, se eu, se eu fosse fomentar o disparate aquilo não tinha limites, não é? Portanto, o, o dizer não tinha que vir aqui um bocadinho a direcionar
0: o que é que era sim e o que é que era não. Exatamente. Mas, e tu falaste aí uma coisa muito importante que é, uh, o não era sempre em último lugar, tentavas sempre dizer sim, não é? E, e eu acredito tanto nisso, que nós podemos... Uh, e, e se nós fizermos uma observação desta educação dita tradicional nós dizemos uh, não 300 mil vezes por dia às nossas crianças e isto depois também tem um grande impacto na vida delas e, na lida, e em lidar com a frustração e isso tudo Exatamente. mas se nós transformarmos muitos desses nãos em sims, vão-nos facilitar muita vida e até às nossas crianças que elas vão, a, no fundo até a nível de autoestima de autoconfiança, vai ter aqui um grande impacto sempre tiveste esta, esta noção, Teresa? Sim,
1: por causa da minha mãe sabes? a minha mãe, por exemplo, nós queríamos arriscar, fazer qualquer coisa arriscada a minha mãe dizia sempre, façam, façam eu, por exemplo, acompanhei mais para a frente outras crianças, imagina, uma criança de dois, três anos que quer andar em cima de um muro e o pai ou a mãe, não, ai não, que é muito perigoso ai não, não Quer dizer, não digam não, deixem de andar em cima do muro, mas dêem-lhe a mão. Porque a criança vai ter a ideia de que estou a arriscar. Porque todas as crianças adoram arriscar. Todos nós adoramos a aventura, não é? Uma aventura que é simplesmente andar em cima do um muro. Mas se, se nos deixarem com algum cuidado, nós vamos começando a medir o risco e a ter a noção. E isso é uma coisa muito estruturante, como tu disseste, do ponto de vista de, de, da autoestima da criança. Eu sei que eu posso arriscar, porque eu estou a ser aqui, de alguma maneira, ajudado. Depois, mais para a frente, já com 7 ou 8 anos, já consigo fazer sozinho. Pronto, já, é ótimo. Mas eu sempre tive muito isso com os meus filhos, uh, gostar de arriscar, deixá-los arriscar, mas chamar a atenção para os riscos, não é? Havia uns que eram mais equilibrados, havia uns que eram mais disparatados. E tive situações, por exemplo, um deles uma vez saltou de, um, de uma coisa para um de noite, para um buraco que pensava que aquilo tinha um metro e aquilo tinha quatro metros e rebentou com os dois, os dois pés, não é? Ficou péssimo. Porquê? Porque saltou sem medir as consequências, não é? É evidente que isto pode acontecer, mas o ideal era que fosse uma coisa gradual e que a pessoa não se metesse a fazer esse tipo de situações. Pronto, mas, mas claro, não há, não há educações perfeitas nem sem falhas e quantas e quantas vezes eu não fui para o hospital às vezes ia lá ter, já iam eles de ambulância E eu ia lá a ter para saber o que, é que tinha de facto acontecido Porque não sabia, não é? Outras vezes iam comigo, o meu filho mais velho, por exemplo Partiu a cana do nariz uh, a mergulhar para uma piscina Porque não sabia exatamente que estava na parte menos baixa E mergulhou de cabeça numa piscina onde nunca tinha ido Pronto. Portanto, estas coisas também são, são coisas que acontecem Mas eu nunca, nunca uh, criticava nem nunca uh, dava ralhetes Acidentes eram acidentes, era tentar perceber o que é que fizeste mal, porque é que isto aconteceu, não é? Uh, ser um bocadinho construtivo em cima das coisas, mesmo quando corriam mal, uh, perceber. Eu, lá está, eu tive um bocadinho a sorte, meu pai e minha mãe eram muito assim, então interiorizei muito isso e, e, e ainda hoje eu digo: é engraçado que eu tenho um filho a viver no Japão, o meu filho mais velho esse que partiu a cana do nariz. E ele diz, mamãe, eu educo o meu filho como a mãe me educou. E eu eduquei os meus filhos como o meu, os meus pais me educaram. Portanto, uma tradição
0: já de uma educação estruturante, sabes? Que eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e ao, ao transformarmos estes nãos em si, estamos de alguma forma a deixar que as crianças um, testem os seus próprios limites, conheçam-se uh, profundamente, tenham um autoconhecimento profundo de si próprios, que isto aqui, eu acho que isto é, 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 é para a vida, uh, ok, acontece, acontece na infância, mas isto é para a vida, elas se tiverem a oportunidade de poder fazer isto na infância... Quando, à medida que forem crescendo, vão sempre tendo um, a sensação que estão ali apoiados, ok isto pode correr bem ou pode correr mal mas de alguma forma eu tenho aqui alguém que me apoie, não é que me salve, não é esta questão, e acho que aqui a Teresa concorda com, comigo, uh, não é que me salve é que me apoie, que se as coisas correrem mal, ok, está aqui um porto de abrigo onde eu posso ir uh, limpar as minhas lágrimas, se for necessário mas de alguma forma, isto aqui é estruturante para a vida, e ter esta oportunidade de deixarmos os nossos filhos fazer isto, é que mesmo mesmo aqui um, é para a vida, é uma aprendizagem para a vida e tem um impacto um, profundo, profundo nas nossas crianças e nos nossos adultos um, posteriormente. Uh, em relação a, uh, também falaste aí anteriormente de a família é uma equipa e funcionar como equipa eu acho que isto aqui também é muito aí do teu segredo para as coisas funcionarem sempre bem, claro que há sempre desafios, há sempre coisas que, que acontecem e tens aí muitas histórias para contar já como partilhaste mas, mas no fundo a família funcionar como equipa eu acho que foi aqui o diferencial, não foi? Eu acho que
1: sim, acho que tens que ter uma atitude um bocadinho especial não é? tens que ter um bocadinho a atitude do treinador não é? o pai e a mãe não são os amigalhaços mas são um bocadinho os treinadores pronto. e a equipa, se a equipa for uma equipa que está uh, tem sinergias muito boas todos se respeitam, não é? todos têm o seu espaço porque isso é muito importante mas depois em conjunto todos também funcionam muito bem e eu acho que isso foi um dos segredos de eu conseguir fazer a vida que fiz e e também de, de sentir que eles são pessoas muito equilibradas, que trabalham lá está. Hoje em dia profissionalmente trabalham muito bem em equipa, uh, são pessoas que respeitam muito o próximo, são, por exemplo, os, os meus filhos têm muito orgulho nisso, uh, são crianças, eram crianças já naquele tempo que lidavam muito bem com miúdos deficientes e deficientes profundos, estás a ver, tinham essa, essa bondade do coração e hoje em dia lidam com essas situações com maior dos à vontade, e eu digo sempre, partir vos uma grande chapelada porque eu acho fantástico porque às vezes crianças com paralisia cerebrais, coisas complicadas, e eles são os primeiros a dar a mão, a ajudar, seja em que circunstância for. E pronto, e mais uma vez, olho para o meu irmão, por exemplo, o meu irmão que é o mais novo, e ele ajuda pessoas, adultos e crianças com esse tipo de situações, a aprenderem a fazer surf, estás a ver? Esta, eu acho que esta maneira de estar, em que ninguém é superior a ninguém, somos todos diferentes, únicos, mas equivalentes, em que temos que nos ajudar, porque cada um tem as suas uh, circunstâncias específicas, não é? Que todos nós passamos por dificuldades e portanto não há ninguém que tenha uma vida perfeita, não há ninguém que possa dizer que fez um percurso absolutamente perfeito todos nós temos fases difíceis e compreender isso e ter essa compaixão pelo outro e entender o outro e abrir o seu coração ao outro, eu acho que isso quando se trabalha muito bem a equipa tem-se essa disponibilidade de coração e eu acho que isso é muito bom e tentei sempre, pronto, lá está aquilo que o meu pai dizia, antes de criticar, tenta compreender eu passei muito isso aos meus filhos, tenta ver a situação, percebe porque é que esta pessoa está às vezes, por exemplo, uma pessoa começava a discutir tenta perceber esta pessoa, o que é que acha que tem se cara, tem medo, o que, é que... o que é que esta pessoa pode ter medo, o que é que esta pessoa está a ter uma reação tão agressiva, e em vez de entrar entrarmos choque contra choque, lá está perceber isso, entre irmãos tudo abofatado, meninos, o que é que aconteceu? Vamos lá. pronto, é a, mesma, é a mesma lógica, estás a ver? Não, então um vai ter que pedir desculpa ao outro porque isto não é forma de reagir. Pronto, esta forma, como eu estava a dizer, um bocadinho ser uh, o treinador do, de, da equipa, não é? Alguém que vem estabelecer as regras e dizer como é que devemos, uh, no fundo, uh, comportar-nos, não é? Sem ser uma coisa rígida, agora não podes gritar, não, não é nada disso. É entender o que é que se passou, o que é que temos que aprender e como é que vamos passar daqui para a frente. Essa, essa noção de que estamos sempre em evolução e sempre em aprendizagem, eu acho que era, é, é, é o que está por trás desta ideia de, de funcionarmos em equipa e que funcionou e que realmente deu grandes frutos e que, e pronto, e que hoje em dia, como te digo, orgulho-me muito disso, porque vejo que uma coisa que foi, era um bocadinho, em certos aspectos às vezes até era mais operacional, depois dentro da cabeça deles, aquilo ia muito mais fundo
0: e dava-lhes outra perspectiva diferente. Extraordinário, extraordinário. Um, e agora a forma como tu geres o teu tempo e como tu gerias o teu tempo quando os teus filhos eram mais pequenos tu achas que de alguma forma os influenciou e agora tem impacto na vida deles? Sim, olha há uma coisa que eu queria dizer que é assim
1: eu treinei-me até porque eu, tu sabes isso, eu fiz artes marciais durante muitos anos e portanto eu não só tinha a parte profissional como tinha a parte da minha família e como tinha depois os treinos que eu treinava três vezes por semana e muitas vezes estávamos em estágios portanto eu treinei muito a viver o momento presente e isso acho que é muito importante eu hoje me vejo crianças e jovens com problemas de ansiedade enormes e adultos também, não é? e tudo tem a ver com a pessoa que se está já a projetar no futuro, mas que depois ainda vai ao passado e tem imensos problemas que não resolveu no passado eu acho que a minha higiene mental sempre foi muito importante para poder viver o presente então eu fazia o seguinte, eu estava com eles e eu estava integralmente com eles eu não estava a trabalhar ou no computador não, 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 eu estava com eles estava com eles para fazermos um passeio de bicicleta, para irmos até à praia, para fazermos uma atividade qualquer, para estar a cozinhar, eles estarem a ajudar, para aquilo que fosse necessário. Portanto, eu acho que essa, essa vivência do, do presente foi um segredo muito grande e eu acho que hoje em dia isto impactou na vida deles, porque eles também são muito assim. Eles são, uh, sobretudo o meu filho Eduardo e o meu filho Zé Manel, são pessoas que fazem desporto muito a sério, e a minha filha Madalena também, mas não estão em termos de competição, mas sempre muito focados para viver o presente e isso acho que é uma coisa muito boa, sendo pessoas muito equilibradas, portanto não são pessoas de começar a preocupar-se ou que tenham medo do futuro não, vão tranquilamente passo a passo em direção ao futuro, fazem planos pronto, é têm os seus objetivos também os treinei um bocadinho nessa, nessa metodologia, porque acho que é importante e, mas depois confiam e deixam que o, o, o presente seja o momento mais importante da vida deles e eu assisto a isso, muitas vezes até nem converso com eles sobre isso, mas assisto e
0: acho interessante eles terem essa postura, porque eu acredito que essa é a postura correta Sim, sem dúvida. Estar no aqui e no agora uh, realmente faz aqui toda a diferença. E, e tu falaste aqui destes problemas de ansiedade. Isto é realmente um, um mal aqui da nossa, da nossa sociedade, que cada vez tem mais impacto em crianças mais novas. Um, e, e... Quando tu disseste, quando estavas com eles, estás mesmo com eles, não estás a trabalhar, não estás, a tua cabeça, o teu coração, o teu corpo está verdadeiramente com os teus filhos. Isto aqui um, é um exemplo aqui muito grande uh, para eles, não foi?
1: Sim, eu, eu hoje em dia vejo os pais, por exemplo, imagina, vai jantar, agora estamos, estamos fechados, não é? Mas, e hoje jantar fora a um restaurante e a pessoa está o tempo todo no telemóvel, com os filhos ao lado. Isto não faz sentido. Então tens um momento privilegiado para falares com, com eles, para, para, sei lá, ventilar qualquer assunto, uh, contar qualquer coisa que se passou contigo. No fundo, vivenciar aquele momento em pleno e a pessoa está no telemóvel. Isto não é possível. Depois o que é que acontece? Pois há tantas, estão os no telemóvel, está tudo no telemóvel. Então nós vemos uma família, que podem ser dois ou três ou quatro, mas está tudo no telemóvel. E eu pergunto-me, como é que as pessoas não hão de ter ansiedade? Porque as pessoas não vivem o momento presente. E esta, esta incapacidade de viver o momento presente é aquilo que causa a ansiedade, não é? É, é a tua mente estar sempre a tentar, no fundo, controlar o incontrolável, não é? E, e quando tu tentas controlar o incontrolável, como sentes que não consegues controlar, a ansiedade dispara. E é isso que nós vemos hoje em dia. Desde muito cedo, uh, os pais não sabem como estruturar a mente da criança e como é, que, como é que se deve educar, então passam para a criança, sem involuntariamente, e às vezes com a melhor das intenções, uma data de situações que a criança depois não consegue encaixar. E de onde disparam uh, os, os desequilíbrios, né, que nós vemos infelizmente cada vez mais, e que às vezes, como tu disseste muito bem, chega, chegamos a adultos e, e vemos os adultos uh, completamente desalinhados, a precisarem de, de estrutura. Às vezes consegue-se fazer com um curso... Uh, com uma formação, com um acompanhamento, outras vezes já só em terapias uh, e às vezes acompanhamentos grandes, não é? Ainda, ainda agora, esta semana, uh, no início da semana, estava a falar com uma pessoa que estava há 5 anos em terapia. Estás a ver? Há 5 anos em terapia porque os níveis de ansiedade são brutais. Isto não é muito bom, não é? Isto não, isto não A pessoa não pode viver feliz uh, quando vive assim, não pode viver minimamente equilibrada quando vive assim. E é isso que, que no fundo, que me preocupa e que me preocupou na, na, na construção dos meus filhos era conseguir fazer deles pessoas equilibradas pessoas que estivessem bem com eles próprios e que sentissem que tinham força interior porque a vida é difícil e, e seguramente, como tu disseste e muito bem nós não os vamos salvar podemos acompanhar mas haverá alturas em que nós não conseguimos estar lá. Eles têm que fazer face às situações, não é? Porque elas são de tal modo pessoais e íntimas que são eles que têm que fazer. Então, é isso só, só uma coisa que te vai, vai valer é a tua força interior, a tua capacidade de responder à situação. E essa foi sempre a minha preocupação. Construir pessoas fortes interiormente para poderem responder bem às situações com discernimento. Não quer dizer que a decisão seja 100% certa ou sempre certa, mas que tenha mais hipóteses de ser uma decisão certa. Se, se, se a decisão for errada... Pelo menos que seja uma decisão com a qual eu posso viver, porque eu penso assim, ok, não foi a decisão mais correta, mas foi a decisão que eu pude fazer naquela altura e, portanto, eu perdoo-me a mim próprio não ter tido mais discernimento porque não foi possível. Mas, por exemplo, do meu ponto de vista de valores, do ponto de vista ético, do ponto de vista
0: uh, interno, estava lá, uh, aquilo que é mais fundamental estava lá, não é? Sim, e, e ser ok para nós é aqui um, um ponto de viragem, ok? Uh, pode não ser uh, a melhor solução, mas uh, era a melhor solução naquela altura e a partir daí está tudo bem, vamos ultrapassar é esta situação. Agora, em termos de, de gestão de tempo, eu acredito que tenhas que planear quase ao pormenor uh, o teu dia-a-dia, -dia, não? É assim, hoje em dia já estou
1: numa fase diferente da minha vida, pronto, mas eu tenho muito trabalho, como tu sabes, e graças a Deus, pronto, a minha, a minha vida é muito planificada. O que é que eu faço? Eu tenho sempre um plano diário, no dia anterior eu vejo sempre qual é o meu plano diário, eu gosto de saber quando a assim, o que é que vai ser no dia seguinte, normalmente no início da semana ou no final da semana vejo o meu plano semanal e depois todos os dias vejo o meu plano diário. Isto permite-me ter alguma calma e alguma tranquilidade. Pronto, por exemplo, agora vou ter na quinta-feira uma workshop gratuita, não é? E estou a construir o um workshop, mas estou com calma e com tempo e está tudo planificado nos meus dias, de maneira a que eu, na quinta-feira, quando for fazer, tenho a calma e a tranquilidade, que já preparei tudo, estou segura daquilo que vou dizer, já tive oportunidade de ver e de rever e, portanto, vou fazer isso com calma. Portanto, hoje em dia é muito isso. Agora, coisas que eu faço, por exemplo, que eu antigamente não fazia, Uh, muitas vezes tenho ao meio dia ou um dia para mim, imagina se eu conseguir à sexta-feira ser um dia para eu investir no, na, em aprendizagens em cursos, em coisas que eu quero fazer eu adoro fazer isso, porque então eu trabalho durante uh, segunda, terça, quarta e quinta e à sexta eu dedico esse dia à evolução pessoal, a coisas que eu quero fazer como tu sabes, isto, esta, esta coisa de ser não tem fim e tenho muita coisa para aprender e tenho muitas fontes de conhecimento que quero explorar e portanto essa é, essa é a forma ideal de, da minha semana Uh, nem sempre foi assim porque pronto em altura em é que eu tinha muito 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 trabalho tinha normalmente alguém uh, que seria um braço direito em termos até mais às vezes operacionais e portanto em que uh, duas pessoas fariam o trabalho de quatro ou cinco pessoas porque as coisas estavam tão tão entrosadas entre entre ambas que as coisas corriam e fluíam e conseguia-se fazer muito trabalho mas também era muito era muito cansativo do ponto de vista profissional não é Trabalhei assim durante muitos, muitos, muitos anos. Uh, agora consigo fazer as coisas de outra maneira. E também sinto, sinto que nós temos que adaptar a nossa gestão de tempo à fase de vida que estamos a viver, não é? Sim. É diferente ter 30 ou 40, mesmo os 50, do que depois entrar nos 60. Uh, aquela coisa de lou loucura, aqueles dias de loucura. E hoje em dia, se puder, tá, muitas vezes tenho um ou dois por semana,
0: mas quer dizer, eu prefiro não ter esses dias. Sim, já não te fazem tanto sentido. Mas... Num planeamento surgem sempre imprevistos. Este planeamento não pode ser aqui uh, um quadrado perfeito, não é? De alguma forma tem que ser aqui flexível. E lidar com, este, com estes imprevistos, qual é aqui a melhor forma que nós temos aqui para lidar com estes imprevistos?
1: Olha, eu costumo dizer que primeiro é que tudo definir o que é que são imprevistos. Temos duas hipóteses de imprevistos. Ou temos contratempos ou temos verdadeiros problemas. Pronto, são duas coisas diferentes. Contratempos é rebocar o meu carro, uh, sei lá, Uh, a luz foi abaixo, o computador deixou de funcionar. Aquelas coisas que são imprevistos, que acontecem, que nos tiram às vezes a, a planificação que tínhamos, mas que não é nada de grave. Depois, os verdadeiros problemas. São coisas de saúde, são coisas que nós temos com o filho ou com o pai ou com a mãe, pronto, ou, ou com o nosso companheiro ou companheira. Portanto, são coisas complicadas, normalmente coisas de saúde que são difíceis e que não, não podes acelerar o tempo, não podes, pronto. Portanto... Nos imprevistos temos que, assim que acontece, o imprevisto categorizar o imprevisto. É uma coisa que é, que nos pode tirar um bocado do cérebro, mas não é, não é grave, ou é uma coisa verdadeiramente grave. Se for uma coisa que não é muito grave, eu posso, não faço hoje, faço amanhã. Pronto. O ideal, sobretudo se eu tenho muitos imprevistos, é eu ter na minha agenda algum tempo, uma hora por dia, ou uma hora, três vezes por semana, ou duas horas, aquilo conforme for uh, o, o nível dos imprevistos que a pessoa tenha na minha, na minha agenda para imprevistos. Então, se eu tenho já esses blocos, quando surge um imprevisto, aquilo que eu estava a fazer, eu passo a fazer o um imprevisto, mas aquela tarefa que eu tinha naquele momento passa para dentro do espaço que eu tinha para o imprevisto, não é? E, portanto, assim eu consigo coordenar bem. Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas às vezes põem três vezes... A carga daquilo que eram capazes de realizar. Isso também é um problema, porque se tu pões três vezes, depois em cima disto vem tu imprevisto, então arrebentas, não é? Pronto, não. É como se fosse um elástico: puxas, 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 estás no máximo da carga, vem qualquer coisa, e pá! Pronto. Isso não é desejável. Nós portugueses temos muita mania de fazer isso, temos muito a aprender com as pessoas do Norte da Europa, nomeadamente com os alemães, com os suecos, com os dinamarqueses, noruegueses, etc. Porque normalmente nesses países as pessoas são muito mais produtivas e saem às quatro da tarde.
0: Sim, porque nós damos sempre um jeito, não é? Aquela coisa de... o português dá sempre um jeito, não é? Mas isto também é, é, é no fundo, é, pode ser aqui é, funcionar ao contrário, contra nós, não é? E tu estavas aí a falar de... de ok, um, o, os, os povos do, do norte da Europa são muito mais... aproveitam muito mais a vida fora do trabalho do é. que nós próprios portugueses. Isto é mesmo muito cultural, não é? não é, Teresa? Tu tens aqui uma grande experiência em termos de mundo e de, de, de trabalhar com pessoas fora, fora de Portugal. Isto é mesmo aqui um problema Sim. português. Sabes, o, o problema é a falta de sistematização das tarefas. Tu, tu chegas à Alemanha
1: e, por exemplo, é preciso para, uh, parafusar um parafuso e eles têm um pequeno manual que te diz como é que tu parafusas. Em Portugal, toda a gente acha que sabe parafusar parafusos. Pronto. E agora, vamos do, de, parafusar parafusos para montar máquinas para gerir uma fábrica. Estás a ver? À medida que vamos avançando na complexidade, tu tens que ter mais sistemas. Em Portugal, não há sistemas. Normalmente, nós devemos ter, num, numa empresa, 80% sistematizado, 20% são exceções. São coisas que estamos a fazer em cima da hora. Em Portugal... Nós é temos contrário. 80% de exceções e 20% ou 10% de sistematizado. Então, estás a ver, a nossa gestão de tempo é caótica, porque estamos sempre a apagar focos. Estamos sempre na rodinha dos ratos a tentar fazer, tentar fazer. Não delegamos nada, porque como não sistematizamos, depois delegamos, a tarefa vai para lá e volta para cá. Pronto, porque ficou mal feita, porque o outro desgraçado também não sabe, não é? Então, sempre que eu trabalho com empresários, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas, sobretudo quando as pessoas querem alavancar negócios e crescer, é a sistematização dos processos. Sejam processos de venda, sejam processos operacionais, sejam processos de marketing, sejam processos financeiros, seja em que área for da empresa que nós estejamos a, a, a trabalhar, nós temos que sistematizar. Porque eles estão fartos de fazer aquilo e nunca fizeram o sistema. E depois é, é, falha uma pessoa ou o empresário tem qualquer problema grave, lá está e não pode estar na empresa, e de repente a coisa vai assim. Portanto, hum, eu acho que nós aí, como somos muito bons a improvisar, hum, não temos a humildade de sistematizar, só vamos conseguir ser produtivos da maneira que gostaríamos quando tivermos estas duas, estes dois aspectos, saber muito bem sistematizar e saber muito bem desenrascar, mas primeiro sistematizar e por isso é que nós quando vamos lá para fora e, só, e muita gente que emigra não é, as pessoas são super valorizadas porque são ótimas a desenrascar, mas não vão desenrascar em cima de nada, vão desenrascar em cima de sistemas. Então, primeiro system, fazem o sistema, compreendem e depois, quando qualquer coisa corre mal, system, uh, fazem o deserrascance, fazem aquela exceção. Ótimo, isso é o melhor de dois mundos. Mas esta primeira parte em Portugal está toda por fazer, toda por fazer. É incrível. E eu acho que isto é, é, é uma parte que bate direto na gestão de tempo, bate na gestão de tempo do, do empresário, bate na gestão de tempo dos colaboradores, bate na, 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 na gestão de tempo e produtividade do próprio país, estás a ver, e estamos a, a léguas distâncias daquilo que deveria ser.
0: Sim, e, e eu acho que isto pode começar muito, muito cedo. Não só nas famílias, mas também na escola. Ah, isto, de alguma forma, ah, é um déficit que nós temos em relação ao nosso, ao nosso sistema educativo porque vamos aqui pôr o, o, os, os pratos limpos, não é? A verdade é que o nosso sistema educativo está a léguas do que uh, é esperado agora para uma sociedade, para uma nova era do século XXI. Uh, ainda temos um sistema educativo muito, 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 muito lá atrás, muito relacionado com uh, a revolução industrial, pouco mais do que isto. Uh, infelizmente não conseguimos dar este passo se uh, conseguirmos dar este passo de tornar o sistema educativo realmente de acordo com os ideais aqui do século XXI e do, do, não tanto deste decorar e do, do fazer sem perceber o que é que lá está por trás, e de lá perceber e depois então começar a fazer, isto pode aqui ser o ponto de viragem para começarmos então verdadeiramente a si sistematizar uh, todos os processos e começarmos isto a... Um, desde pequeninos, desde a escola desde o, o aprender a estudar uh, se pegarmos só por aí, isto aqui pode ser a diferença na vida uh, dos adultos de amanhã uh, Isto às vezes não é muito fácil de encarar para quem está, para quem tem filhos mais pequenos uh, não é muito fácil de encarar e também não é muito fácil de fazer estas escolhas depois em termos de, de sistema educativo e do que é que temos para oferecer às nossas crianças, não sei se, se aqui me fiz a entender Sim, eu, eu se
1: calhar ia um bocadinho mais atrás, por exemplo e voltando um bocadinho à minha educação, porque pronto, isto também é um momento de partilha. Uh, para a minha mãe, ser pontual era estar 5 minutos antes. A ver? Onde é que tu, em Portugal, tens alguém que, que considera ser pontual estar 5 minutos antes? Não há ninguém, portanto. Começa por aí. Essa é a primeira parte que temos que trabalhar, a pontualidade. Que é uma coisa que é normal chegar 10 minutos ou 15 minutos atrasado. Às vezes até meia hora. É uma coisa totalmente errada do ponto de vista do cérebro, porque o cérebro não está metido dentro de uma regra, está metido dentro da não regra. Ora, sempre que tens a não regra, não vais sistematizar. Pronto. E vais entrar em derrapagem. Isto pode parecer uma coisa muito, muito básica, mas o estar a horas, ou estar de preferência uns minutos antes, é uma regra que se existisse em todo o lado, e se fosse cumprida, já era altamente estruturante. Depois, em cima disso, como tu dizes, termos a sistematização dos processos, as pessoas aprenderem a pensar por si próprias, uh, sem coisas muito... Não é preciso ir para... Porque nós, em Portugal, temos muito 8 ou 80, Ou não se faz ou faz-se de uma maneira extraordinária. E parece que aquele meio-termo não existe. Não. Uh, nós temos que fazer as coisas adaptadas. Até à faixa etária da criança, não é? E um desafio para uma criança de dois ou três anos, que pode ser um desafio grande, se calhar é uma coisa que o de sete ou 8 faz muito facilmente. Mas esta estruturação interna, é o ganhar consciência de si, ganhar, um, no fundo, acreditar em si, esta capacidade de acreditar em si, esta força interior, tem que ser construída. E, e pronto, e como estávamos a dizer e muito bem, e que tu estavas a dizer muito bem, nós vimos de, um, de, uma, de uma cultura uh, com muitos anos, não é? Em que, por exemplo, o peso da função pública é muito grande uh, e tu vês que as pessoas, pronto, muitas pessoas... Uh, entravam numa, numa numa estrutura em que tudo era decidido por elas, não é? E, portanto, não havia uh, nada... Eu não tenho que decidir nada, eu tenho que executar. E foi a ordem que me deram, quer dizer... E, e as pessoas eram quase como se o cérebro não existisse. cortaram agora esta parte e eu tenho que fazer aquilo que me mandam. Quer dizer, hoje em dia sabes que isso é totalmente errado. Até porque uh, o que vai decorrer daí, que é, que, é, que é triste, é a total desmotivação. A pessoa, quando não pode pôr o seu cérebro a funcionar para executar a tarefa, o, uh, há uma dissociação entre a pessoa e ela própria. Portanto, fica a pessoa mecânica, que é a pessoa, vamos dizer, a pessoa de nível 1, e a pessoa de nível 2, 3 ou 4, que é a pessoa inteligente, vai-se embora. Então, eu fico ali a fazer aquilo, mas a minha mente está noutro sítio, estás a ver? Então, isto torna estas estruturas extremamente pobres, porque não têm, uh, no fundo, a capacidade intelectual das pessoas que lá estão, porque estas pessoas foram esvaziadas da sua capacidade Intelectual, isto é tristíssimo, isto é, isto é tristíssimo, e nós temos grandes crânios em Portugal, e muitos deles estão dentro destas organizações, e nomeadamente nas escolas e nos professores, não é? Pessoas brilhantes que não podem pôr nada daquilo que pensam em prática porque a estrutura é uma e é para cumprir, e se não, não cumprirem, vão ter problemas, quer dizer, não pode ser, não é? Portanto, eu hoje nem queria muito ir por aqui, mas, mas de facto é, é triste, porque uh, é des, não descerebrização é? da atividade, quer dizer que é ao contrário de tudo aquilo que se deve fazer, se cada um contribuir com a sua inteligência para a melhoria do processo,
0: o processo vai melhorar de forma indefinida. Sim, exatamente. E começar isto na escola é uma oportunidade incrível, incrível que nós podemos ter. Não só a oportunidade de darmos esta oportunidade às crianças que muitas vezes não têm a oportunidade de fazer isto em casa, porque os pais não estão suficientemente sensibilizados para isto, mas depois porque também temos realmente uma incrível capacidade ao nível dos professores, que lá está para esta desmotivação não se sentem um, no seu pleno quando estão a entregar a, a matéria estão apenas ali a, a debitar 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 e, e lá está como tu dizias há aqui uma dissociação entre o ser o, entre o fazer e o ser que lá está dentro e que tem tanto para dar que muitas vezes é, é, é muito mais impactante do que o fazer 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 um, e isto é, é realmente aqui aqui extraordinário e, e muitas vezes em Portugal um, nós damos mais importância ao dinheiro do que ao nosso tempo. E isto aqui é um, é um tema que, que é, pode -se parecer assim um bocadinho um, assim, difícil de entender, mas no fundo o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E em Portugal uh, pensamos que okay, o nosso dinheiro é aqui a, a parte mais importante e que nós temos que de alguma forma uh, trabalhar para conquistar esse dinheiro e não se calhar trabalhar menos para termos mais tempo porque o tempo é algo irrecuperável. E, e esta, esta tendência também, vês esta tendência aqui nos outros países? Eu, eu, eu calculo que não, lá por teres dito que, em Portug... ah, no fundo, no estrangeiro, muitas vezes nos países nórdicos, às quatro da tarde o trabalho termina e o nível de, de produtividade ah, foi elevado até essa hora e depois, enfim, as pessoas podem dedicar-se à sua parte pessoal, que também é aqui tão, tão importante. Ah, Dá-me aqui um bocadinho da, da tua experiência em relação a isto.
1: Bem, eu, eu acho que aqui faz sentido introduzir um conceito que é o viver a vida de forma simples, não é? Uh, nós agora com este confinamento estamos um bocadinho a caminhar nessa orientação, mas isto foi um conceito que a maior parte dos portugueses não, não tiveram ou não abraçaram durante muitos anos, não é? Portanto, eu, eu tinha isto, mas eu queria aquilo e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo, muito sempre na, na tentativa de Progredir do ponto de vista material, não é? É evidente que quando não temos limites no, naquilo que queremos, o nosso tempo vai ficar comprometido porque estamos a trabalhar para esses objetivos. Eu acredito que todos nós temos que ter objetivos materiais, não é? Eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter providenciado uma boa educação aos meus filhos. Isso é tudo natural e normal, mas tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. E realmente, nos países do norte da Europa, as pessoas já abraçaram há muito mais tempo a vida simples. Por exemplo, o andar de bicicleta, que agora nós vemos é, chegar a Portugal, não é? O comer uma, 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 uma refeição muito simples, é, se calhar o não almoçar do, de garfo e faca, não é? Portanto, as coisas serem mais leves, que também permitem uma forma diferente de estar na vida e também uma, uma gestão diferente de tempo, porque se tu não tiveres que fazer duas refeições grandes ao dia... Uh, o teu, perdes muito menos tempo a cozinhar, não é? Nós, muito, de forma mediterrânica sempre estivemos muito ligados ao comer bem, a todas essas coisas, não é? Portanto, acho que isso tem, tem uma parte cultural que é importante, mas também tem uma parte de autoconsciência. Como é que eu quero viver a minha vida? Porque, assim, se eu tiver a minha casa uh, e, e muitas pessoas estão sozinhas, eu, se calhar, posso fazer uma gestão de tempo completamente diferente, não é? E, e passar por cima, se calhar, do almoço. Ou comer melhor o almoço e passar por cima do jantar, e fazer uma coisa mais simples, do ponto de vista nutricional é correta, mas que não me obriga a, a perder ali tanto tempo, não é? E a, e a parte de querer sempre mais, e se o meu vizinho tem isto, eu vou querer aquilo, e o outro mostrar, e não sei o quê, acho que isso foi, é um bocadinho o consumismo que nós hum, engolimos muito, por, porque era um bocado a tónica geral, não é? Mas que eu acho que agora as pessoas começam a se afastar um bocado. E a, e a ter mais consciência, porque têm maior distanciamento que realmente podem viver melhor de outra maneira. Portanto, tu começas agora a ver as hortas em casa, a, as vidas a vida mais simples as pessoas a pensarem que se calhar faz mais sentido viver fora das grandes cidades que têm mais qualidade de vida portanto, é, há muitas há, houve muitas evidências desta vida simples que agora foram trazidas para para, para para a cena, não é? e que as pessoas não, sabes que eu acho que os portugueses são muito inteligentes as pessoas agora começam a pensar de outra maneira espera lá, isto, não faz sentido nenhum, eu prefiro muito mais vi viver assim do que daquela maneira que era um bocado a maneira que eu interiorizei como sendo a correta, mas que eu agora percebo que se calhar não é
0: Sim, isto pode mesmo fazer aqui diferença uh, aqui na sociedade. Eu acredito que de alguma forma nós estamos a viver aqui uma era de mudança de paradigma, de alguma forma. Não, sei, não sabemos bem onde é, que, onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai parar, mas de alguma forma estamos aqui a fazer, num, num processo de mudança. Uh, e isto aqui também, também é extraordinário, porque traz à consciência uma, uma outra parte muito importante, que é aproveitarmos o nosso tempo livre. Uh, que isto também é aqui um segredo da gestão de tempo, porque não é só a vida profissional, não é só a vida familiar mas também o nosso tempo livre o nosso próprio tempo, tempo livre para, para nós, pessoal, uh, único uh, de identidade de cada um de nós. Isto aqui, eu acho que também é aqui um dos segredos do de, de um, nosso bem-estar mental, físico, uh, que poderá depois permitir-nos encarar os desafios da vida e encarar a nossa vida profissional e a nossa vida familiar de uma outra forma, não é, Teresa Sim, sim. Uh, no fundo isso tem um bocadinho a ver com a gestão da nossa própria
1: energia. Eu costumo dizer, nós podemos funcionar como um dínamo ou como uma pilha. Quando funcionas como uma pilha, vais desgastando, gastante até gastante já não tens energia. É a história da mãe que não sabe dizer não e, portanto, diz a tudo que sim e acaba rebentada completamente de rastros. Pronto. Uh, gerir a, a nossa própria energia como um dinamo, tu gastas a tua energia, mas depois tens momentos de recarregar as tuas baterias. E o recarregar baterias é, muitas vezes, os tempos que tu tens para ti. Para ti, própria, ou para ti próprio, não é que são ou, ou momentos de leitura, ou momentos de reflexão, ou de caminhada, ou, ou de ouvir a música preferida, ou de estar com os teus amigos. Portanto, esses momentos que tu tens e que todos nós deveríamos ter e que deveriam estar exatamente todas as semanas serem possíveis, são momentos absolutamente necessários para o equilíbrio energético da pessoa. A maior parte das pessoas não tem consciência disto, então entram num desgaste permanente. Às vezes até há pessoas que se culpabilizam muito lá, mas eu sinto-me muito, muito culpabilizada porque eu vou tirar agora duas horas para mim. A pessoa não deve sentir-se culpada, não. Sobretudo uma mãe com filhos precisa mesmo de se restabelecer, precisa mesmo de poder pôr os miúdos num sítio qualquer e ir ao cabeleireiro ou ir uh, fazer uma massagem. Eu sei que nem sempre é fácil. Porque muitas vezes, até sobretudo mães que estão sozinhas, isso é muito difícil, mas é muito necessário. E, por exemplo, se a pessoa, muitas vezes, se pediram ajuda a um amigo, olha, precisava que me ficasse com os medos porque eu vou. A, a outra pessoa disponibiliza-se, porque a outra pessoa também dá valor, não é? Agora, o que acontece é que muitas vezes a própria mãe não pede então já está em contrapés, já está, ai, já estou de rastos. ai, de maneira que custa-me imensa sair da cama, ai, à noite quando me deito estou cansada, acordo cansada, e, e a pessoa já não percebe o que é que está a passar. Às vezes está naquela, lá está numa rodinha dos ratos pessoal horrível, uh, e a desgastar se cada vez mais, e depois de repente aparece um problema de saúde grave ou uma coisa qualquer que faz a pessoa parar. Porque o que acontece exatamente é isso, é que o universo vai nos trazer a experiência que nós precisamos de viver. E às vezes a, a experiência da paragem é a experiência... Do agora vais tomar consciência de que isto não é como tu pensas que é sempre, 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 sempre a andar, não,
0: não é? Exatamente, exatamente e quando nós não temos essa consciência há alguém, alguma coisa que nos traz isto para, para a nossa frente e temos mesmo que parar e agora para terminarmos aqui a nossa conversa que já estamos aqui há uma hora e eu sei que ficávamos aqui a conversar há uh, muito muito tempo, se tivesse aqui que dar assim uh, duas ou três sugestões para nós podermos gerir a nossa vida de uma melhor forma, de uma forma mais leve de uma forma mais tranquila mas também de uma forma mais, mais prazerosa e que trouxéssemos aqui à uh, consciência este equilíbrio entre a vida uh, familiar a vida profissional e a vida pessoal de cada um, Teresa
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é decidir quais são os, os teus objetivos. Se não tiveres objetivos, o tempo vai correr e a sensação é que estás perdida ou perdida. Portanto, a primeira coisa é estabelecer objetivos. Eu devo ter objetivos anuais, depois objetivos semestrais e depois daí vão derivar os objetivos trimestrais. Posso ter objetivos trimestrais profissionais e pessoais, pronto, que faz muito sentido. A partir daí o nosso cérebro sabe para onde é que vai e esta... O dar esta indicação ao cérebro é a parte mais importante, porque depois de tudo aquilo que acontece, não há a sensação de estar perdida há a sensação de um propósito, de um caminho que se está a percorrer. E é isso que nós precisamos. Portanto, muito da gestão de tempo tem a ver com a parte mental da gestão de tempo. E, e as pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam que é arranjar tempo para fazer tudo. Essa, essa ideia de arranjar tempo para fazer tudo é muito básica. A gestão de tempo não se faz assim. A gestão de tempo faz-se com... Os americanos chamam uma umbrella, como se fosse um chapéu de chuva, que são os teus objetivos, e depois daí é que tu vens, a, no fundo, compartimentar as horas, as semanas, os dias, e os blocos de, de tempo para conseguires concretizar as tarefas. Agora, uma, uma, um conselho muito importante, sobretudo para mais. pensa seriamente, se vos compensa e deve compensar, terem alguém que vos ajude nas tarefas domésticas. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que venha uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias fazer uma limpeza maior, uma coisa qualquer assim. Mas faz muito sentido. Também pode fazer sentido, por exemplo, la ir lavar a, a, a roupa à lavandaria. Pronto. Há, há, às vezes, soluções destas que podem fazer sentido. Ou comprar salgados que ficam congelados e que a pessoa, se tiver um problema, à hora vai fazer. Ou, como eu fazia, fazer a, a, a refeição sempre para duas refeições. São pequenos truques, mas são coisas que depois nos permitem Naquele momento, que é, por exemplo, chegar a casa em cima da refeição e tenho três minutos para que estão cheio de fome, não estar no, numa inervação, porque eu acho que o grande problema da gestão de tempo é o estado de nervos em que as pessoas ficam. Então é o impacto, é? É o impacto é, que tem em nós, é, não é? O impacto emocional negativo que tem em nós é que é verdadeiramente perigoso e problemático, porque eu posso até estar a gerir em cima de uma situação difícil, mas se eu tiver calmo, eu faço a gestão. Agora, se eu tiver uma pilha de nervos, a primeira coisa é, o um miúdo faz não sei o que, de uma fatada, ou, ou desata aos gritos. Portanto, isso depois é que corre muito mal. Por isso, ter algum tempo para prevenir e para pensar e para programar como é que vai ser a semana. A semana profissional e a semana pessoal. E fazer as duas planificações. Há muita gente, cada vez mais, pessoas fazem, por exemplo, a emenda da semana, não é, em casa. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Se eu nem a emenda da semana, tenho três dias que já tenho as coisas cozinhadas, já é uma libertação de tempo. Outra coisa que eu também recomendo muito, e passo aqui a, a, a publicidade, é a pessoa ter um robô de cozinha. Pronto, exatamente por causa disso, porque a, a refeição feita pelo robô liberta a pessoa porque está a programação do tempo aquilo está-se a fazer e a mãe pode, por exemplo, acompanhar o filho ou os filhos nos trabalhos de casa. Isto é muito importante porque a mãe está a calma tem ali aquele tempo, tem aquele, aquela atenção de estar no momento presente com as crianças. Portanto, são pequenas coisas mas que eu acho que são muito importantes. Mas tudo começa com os objetivos se não tivermos objetivos. Eu não tenho, nunca vi ninguém que conseguisse fazer uma gestão, uma boa gestão de tempo, sem ter os objetivos bem definidos. E isso é um treino. É algo que se aprende. Pronto, tu sabes que eu tenho o um curso de gestão de tempo, não é? E uma, um dos aspectos mais importantes, e que também foi interessante ver, ou no curso que as pessoas mais validaram, foi exatamente como é que eu estabeleço os meus objetivos. Porque nós, portugueses, lá está, como não fazemos a planificação, como não fazemos a sistematização, não sabemos passar estrategicamente. Poucas são as pessoas que sabem. E então... Uma das coisas que mais acontece e que também tem a ver com as escolas e com as pessoas e com tudo isto é que quando tu fazes uma boa gestão de tempo, tu sentes o empoderamento que essa boa gestão de tempo faz de ti. Eu sinto muito mais forte, sinto muito mais senhor ou senhora das circunstâncias e é muito melhor como é que a minha vida vai correr porque está autodeterminada por mim. Não sinto. Uh, o, o contrário disto é aquela pessoa que sente que está a ser puxada pelos pés, não é como se fosse uma corda atada aos pés e tá, vai de arroz a ser puxada pelos pés, isto é o que acontece muitas vezes quando a pessoa não tem objetivos a pessoa vai ser puxada para, para aquilo que vai acontecer que nem sabem o que é que é, quando a pessoa faz os seus objetivos, a pessoa está de pé e agora sabe para onde é que eu vou andar, para onde é que eu vou caminhar tenho no fundo, de, no meu horizonte os meus objetivos onde eu quero chegar é completamente infinito
0: Sim, o nosso tempo torna-se o nosso aliado e não o nosso inimigo, não é? E acho que no fundo é aqui esta mensagem que nós que eu queria passar hoje aqui uh, na nossa conversa, Teresa, é que nós realmente, este desafio da de gestão de tempo, tudo nós, todos nós temos este desafio: tornar o tempo o nosso aliado é aqui no fundo o segredo, mas no fundo só depende de nós, está nas nossas mãos e aqui a Teresa já partilhou aqui ah, dicas, estratégias maravilhosas que eu própria uso, eu sei que a Teresa também usa, a Teresa também partilha partilha no, nos cursos dela e, e isto é realmente aqui extraordinário, olha Teresa, mesmo para terminarmos, se nós te quisermos encontrar como é que nós fazemos para te encontrar nas redes sociais, como é que partilha aí um bocadinho aqui de, desta, desta parte então, eu tenho um site que é 3 é muito fácil.
1: Depois tenho Facebook, 3 Pessoal e Profissional, uh, depois tenho MTB Coaching, Maria 3 Coaching, página do Facebook também, Instagram, LinkedIn também, portanto, é muito fácil, em todo o lado está o meu telefone. Uh, qualquer situação mandem-me uma mensagem às vezes eu não consigo atender porque estou online ou estou com algum cliente, mas quem precisar ou quem quiser saber seja o que for que eu possa ajudar, já sabem é muito fácil contactar, mas às vezes as pessoas até me perguntam, mas eu estou a falar com a Teresa está tá, tá a falar comigo, não há problema nenhum uh, eu normalmente devolvo as chamadas se não consigo mandar uma mensagem, portanto uh, qualquer dica, qualquer coisa, qualquer situação, estou sempre disponível e acho que é, como te digo Uh, crescermos em conjunto e evoluirmos em conjunto é isso que faz sentido para mim, tal e qual como para ti, não é? Estamos, estamos
0: muito juntas e muito uh, uh, afinadas e alinhadas nesta forma de estar na vida. Sem dúvida, sem dúvida, Teresa. Teresa, foi um prazer esta, esta horinha que tivemos aqui de conversa. Ah, é real, és realmente uma mulher inspiradora que tem muito, muito para ensinar e que continua a aprender, e isto é extraordinário. Ah, no fundo, é, é o, que, o que eu vejo em ti é que te, esta sede do saber nunca acaba. E é, e é aqui mesmo um, o que, o que um dos teus objetivos, que eu sei que é aprenderes e aprenderes e aprenderes e aprenderes. E realmente estamos juntas. Ah, a gestão de tempo. Pode ser aqui uma mais-valia quando nós falamos da nossa vida pessoal, profissional e familiar. Depois, se precisarem de ajuda com este tema, é só contactarem aqui a nossa Teresa, que ela tem também um curso online de, de gestão de tempo, mas também, se for necessário, para, para alguma informação assim, mais pessoal, mais extra, a Teresa também, de certeza, que, que vos abre a porta e que vos recebe uh, de, de forma maravilhosa. Muito obrigada, Teresa, Obrigada por teres aceito o, o convite para estares aqui comigo durante este, este tempinho de conversa e uh, vemos-nos em breve. Para quem está aí obrigada. desse lado a ver ou a ouvir, é um beijinho, até já! Não posso acreditar que já chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Família Pod. Deixa-me a tua opinião ou ideias para novos temas e convidados aqui nos comentários. Eu mal posso esperar para te voltar a encontrar. Tchau, tchau!